0: Quem tem um animal de estimação sabe o quanto é importante manter uma rotina de cuidado que envolve uma alimentação adequada, um local seguro para abrigá-lo, acompanhamento veterinário e, claro, muito afeto e respeito pelo bichinho, não é mesmo? Assim como os seres humanos. Questões físicas, emocionais e comportamentais podem afetar o sistema fisiológico dos animais, gerando desequilíbrios. No episódio de hoje, você vai entender como a aromaterapia pode ser uma grande aliada na promoção de bem-estar do seu pet, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o Sintonia Aromática, o podcast da Laslo, essencial para você que deseja uma vida mais leve. E para falar sobre a implementação dos óleos essenciais na rotina de cuidados aí do seu animalzinho, nós convidamos a médica veterinária Gioconda Assunção. Ela que também é fundadora da empresa Raralume de cosméticos naturais, mestre em fisiologia e farmacologia, terapeuta integrativa com ênfase em aromaterapia e cannabis medicinal. Seja muito bem-vinda, Gioconda. Uma alegria para a gente ter a sua participação aqui no Sintonia.
1: Muito obrigada, Priscila. O prazer é meu estar aqui. Espero passar um pouco do conhecimento aí de como que a gente usa a aromaterapia e a nos animais. Como isso pode beneficiar
0: a qualidade de vida e o bem-estar, é, tanto
1: para o animal como para a família multispécie.
0: Joconda, é, antes da gente falar propriamente aqui dos benefícios, dos óleos essenciais no cuidado diário com os animais, é importante a gente ressaltar que a utilização deve ser indicada, acompanhada de perto por um profissional qualificado, certo? Para tratar animais com aromaterapia, a gente pode abordar
1: é, diversas áreas, né? Tratando da clínica, o é, um médico veterinário é, tem que ser chamado, tem que ser um profissional médico veterinário. Mas outros profissionais, Priscila, é, também podem utilizar a dentro do âmbito de sua atuação, né? não necessariamente médicos veterinários. Por exemplo, nós temos alguns profissionais biólogos que trabalham com animais silvestres que podem utilizar e são muito beneficiados com óleos essenciais né, vários profissionais como biólogos ou médicos veterinários também, ou zootecnistas que trabalham com outras espécies de animais, como animais é, de zoológicos, animais de produção, que podem se beneficiar também. Né? E até mesmo é, animais podem utilizar óleos essenciais e aromaterapia na sua rotina de é, higiene, de limpeza, né? não necessariamente para tratamento de doenças ou de alguma afecção. Né, então, é, todas as espécies animais são beneficiadas com a utilização de óleos essenciais em diversos âmbitos, diversas
0: situações
1: na sua vida.
0: Então, aproveitando esse gancho aí, é, Gioconda, quais são as situações né, que a gente pode incluir os óleos essenciais nos cuidados, aí, né, na rotina animal?
1: É, nós podemos incluir desde a limpeza, na rotina do dia a dia, né, na higiene do animal, por exemplo, higiene de patinhas, né, vai sair na rua, retorna, a gente pode fazer uma limpeza com algum óleo essencial, a gente pode incluir no banho, a gente pode incluir é, em alguma situação de mal-estar na rotina, no dia-a-dia, -dia, né, às vezes o animal tem alguma indisposição alimentar, às vezes o animal tem alguma é, situação clínica é, que precisa né, ser tratada, pode ser tratada com óleo essencial também. É, então, a gente pode utilizar da mesma forma que nós, seres humanos, utilizamos né, no nosso dia a dia, é, desde a higiene, é,
0: do bem-estar geral, como para tratamento de doenças. E nesse caso, Gioconda, as pessoas que desejam introduzir a aromaterapia na rotina né, do seu pet, do seu bichinho de estimação, devem observar, por exemplo, a idade desse animal. Isso influencia?
1: Influencia bastante.
0: A primeira coisa,
1: se você quer introduzir é, aromaterapia é, no seu animal, pode ser cão ou gato ou né, outra espécie, é, você precisa procurar um profissional que tenha uma capacitação adequada. Isso é muito importante. Né? É, os animais se beneficiam com os óleos essenciais, mas a forma de se utilizar em animais é diferente da forma de se utilizar em pessoas. A gente tem que conhecer ali o comportamento do animal, conhecer a fisiologia. Então, tem que ser um profissional que vai é, utilizar isso. Né? Então, devemos
0: procurar esse profissional para poder incluir é, esse óleo essencial no seu dia a dia. Certo, e nesse caso, qual que é a maneira, a via mais indicada para se administrar os óleos essenciais em animais? É tópico, no caso do, da ingestão, isso é possível assim como nos humanos ou não? É sim, é possível sim. Os animais podem se beneficiar de todas as vias, né? Nós podemos
1: utilizar pela via inalatória, né? Inalatória, olfatória. Nós podemos utilizar pela via tópica. Podemos utilizar também por ingestão, né? Como até te respondendo a pergunta anterior, é conhecer o animal. É, as características desse animal, desse indivíduo, incluindo a sua idade, né, como você me perguntou, é muito importante. Né? Por isso que o um profissional tem que acompanhar e orientar essa família é como ela vai utilizar o seu animalzinho específico. A gente utiliza o óleo essencial diferente quando é um cãozinho de quatro meses, quando é um animal de um ano, dois anos, adulto, quando é um animal idoso. Né? E até mesmo as, as raças dos animais respondem de forma diferente aos óleos essenciais. Né? Então, a gente pode utilizar, sim, é, por ingestão, por via tópica, por inalação, mas somente utilizar quando tem indicação e quando tem acompanhamento de alguém que tem um conhecimento adequado, né? a gente não pode pegar um óleo essencial qualquer e colocar pingar na boca do animal, de forma nenhuma. Né, nem muito menos pegar esse óleo essencial e aplicar na pele de um animal. Né, o risco de causar toxicidade e dano se você pegar um óleo essencial e colocar na pele é tão grande quanto a ingestão. Claro que cada um tem os seus riscos e suas características diferentes, né? Mas é, podendo utilizar sim. Nós utilizamos na clínica é, algumas situações por via oral com um acompanhamento adequado.
0: No caso, né, que a gente sabe que os cães, os gatos são muito sensíveis, né? Tem um faro muito aguçado, que fica nessa situação, né? Por exemplo, os receptores olfatórios, é quando esse aroma chega para esses animais. O sistema é parecido com o dos seres humanos ou não? É, é bem diferente. Como que funciona esse sistema, Gioconda? É sim, tem que ser observada.
1: A sua colocação aqui ela é essencial. Por quê? Porque o sistema olfatório é, o olfativo dos animais é muito diferente, é da mesma forma que um cão é tão diferente do homem um gato é muito diferente de um cão então cada espécie tem as suas características fisiológicas, inclusive a sua sensibilidade olfativa né? e a sua predisposição à toxicidade também, então a gente tem que saber que é, são diferentes e nós precisamos respeitar cada animal como ele é, lida com os cheiros né? Os animais eles têm uma relação muito íntima do cheiro, talvez parecida com a nossa relação com a visão. Né? então o cheiro é uma forma de se comunicar com o outro, o cheiro, ele, ele, ele se localiza no seu ambiente através do seu cheiro, ele conversa com o outro através do cheiro, ele dá uma importância muito grande é, para, o sistema olfativo tem uma posição muito grande para os animais como tudo, né? mas quando a gente pensa um cão e um gato, por exemplo, tem diferença entre eles, um cão, um gato e um equino, tem muita diferença entre eles, uma forma que a gente tem para poder utilizar isso com segurança, que a gente utiliza sempre na aromaterapia para animais, Priscila, é respeitar uma técnica, né, um conhecimento que a gente chama de zoofarmacognosia, que é quando você vai apresentar um aroma para o animal, você não simplesmente impõe esse aroma para o animal, você pergunta para ele, olha para ele, mostra para ele, você faz o um que a gente chama de calibração olfativa. Você apresenta o óleo essencial para aquele indivíduo, seja cão, gato, cavalo, e você observa as respostas da interação desse animal com o óleo. E é a partir dessa resposta que a gente vai saber se a gente pode aplicar ou não esse óleo essencial. Isso é muito importante. Se chama zoofarmacognosia, que é uma ciência que estuda a capacidade inata dos animais se medicarem. O animal, ele é um indivíduo, ele é um indivíduo que tem a capacidade é, de procurar aquilo que é melhor para ele. É uma resposta hedônica. Então, ele vai, através do olfato,
0: te é, responder, te falar se esse produto é bom para ele ou não. É mais ou menos por aí. É interessante isso que você falou, porque a natureza, o falo que a natureza ela é perfeita, né? É tudo, muito, é tudo muito bem organizado. E a gente sabe né, que, por instinto, é, algumas espécies aí de animais selvagens, por exemplo, pássaros, né? insetos, já, já procuram ali na natureza mesmo essa maneira né? de, de se automedicarem, entre aspas, aí, com as espécies de plantas que estão ali disponíveis, né, Joconda? Isso é muito interessante.
1: Sim, é isso mesmo. A zofofacognosia, na verdade, é uma observação de animais selvagens na sua vida, no seu habitat natural. Então, essa ciência já existe, tem vários artigos publicados, tem vários livros a respeito, mostrando que os animais na natureza, no seu habitat natural, eles buscam aquela planta na quantidade ideal, no momento ideal para tratamento. Tem animais, por exemplo, primatas, que estão com, por exemplo, com é, parasitas e utilizam determinada planta que são antiparasitárias, só enquanto estão com parasitas. E outros animais ali do mesma, da mesma tribo que não têm os parasitas, já não utilizam essa planta. Então assim, essa observação é bem interessante para mostrar que ele sabe aquilo que é melhor para ele, ele sabe na quantidade que ele deve usar. E esse conhecimento da zoofarmacognosia dos animais do seu habitat natural, ele foi aplicado e adaptado dentro da aromaterapia por uma é, aromaterapeuta muito conhecida chamada Caroline Ingraham, que criou essa técnica, esse sistema chamado zoofarmacognosia aplicada, a aromoterapia, é na qual a gente precisa apresentar para o animal, ver como ele responde e de acordo com a resposta dele que a gente vai fazer essa inserção desse, desse óleo essencial. Inclusive a quantidade que o animal vai usar é muito importante também. A gente não pré-estabelece, eu vou utilizar duas gotas nesse animal. Não, a gente vai apresentar para
0: ele e de acordo com a resposta dele que a gente vai criar o nosso protocolo de tratamento. Ah, excelente. E, e como é que a gente observa? Quais seriam as reações para que a gente possa perceber que aquele animal é, não está se adaptando a determinado tipo de óleo essencial? É, para eu responder isso, eu tenho que
1: mostrar, é, falar um pouquinho como que funciona essa apresentação desse óleo, né? Quando a gente está com um animal ali, né? Se você quiser aplicar a homoterapia, né? Seja para tratamento de doença, seja para tratar um mal-estar, né? Ou até mesmo para cosmético, né? Para limpeza. É, você vai escolher, né? De antemão você tem que escolher uns três, quatro óleos ali que se aplica à sua situação, né? Por exemplo, tratamento, por exemplo, de é, se eu quero utilizar, por exemplo, como repelente, né, de insetos. Aí eu vou escolher três, quatro óleos essenciais, por exemplo, lavanda, alecrim, é, por exemplo, langlelange. É, aí desses três óleos essenciais eu vou apresentar para o meu animal e vou ver como que vai ser a resposta dele, né? Agora como que eu sei se ele gosta ou não gosta? Para isso, eu preciso conhecer o animal que eu estou lidando. Se você não conhece um gato, se você não entende do comportamento de gato, como que você vai saber se ele gostou ou não? Então, assim, é, o princípio da, da utilização da aromaterapia em animais é a pessoa que for aplicar ter muita intimidade com a espécie e, de preferência, com aquele indivíduo. Porque o tutor ele sabe quando o animal está gostando, quando não está. Ele sabe quando o animal está bem, quando não está. Então, quando você apresenta esse óleo essencial, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? Esses três aí para repelente. Você apresenta, por exemplo, o, a lavanda. É, o animal que não gosta, ele vai rejeitar, ele vai mostrar, ele vai se afastar, ele vai virar o rosto, né? Ele vai é, simplesmente é, começar a espirrar demais, se estiver muito concentrado. Ele vai sair fora, dependendo, ele pode até querer agredir, dependendo do animal e da pessoa que apresenta. E aquele animal que gosta, ele vai atrás do aroma, ele tem uma expressão facial mostrando que ele gostou, que varia de acordo com a espécie. Gato responde muito diferente de cão, que responde muito diferente de cavalo. Né? Então, você sabe a resposta quando você observa. A observação ela é muito importante é, na utilização de aroma. E se esse animal gosta desse, desse produto, desse óleo, ele vai atrás, ele procura, ele mostra, ele tem uma expressão facial. Alguns equinos, inclusive, tem um reflexo de flema que é um reflexo bem interessante. Cães, às vezes, eles relaxam. Você percebe um relaxamento na face, você percebe uma certa vibração, uma certa é, é, alteração no olhar desse animal, né? Você percebe a narina dele movimentando, o posicionamento da cabeça muda. É observação, é tratamento, é terapêutico de observação. né? E quando ele gosta, e às vezes ele pode simplesmente querer só inalar. Às vezes, ele se afasta um pouquinho para pegar uma distância ideal do frasco, porque às vezes o frasco está muito perto, ele quer ficar um pouco mais distante. Então, você tem que dar essa abertura para o animal. Né? Às vezes, esse animal quer não ver. Muitos animais que gostam do óleo essencial, eles avançam no frasco, sabe? Que é isso. É um difícil, que, Às vezes, eu atendo muito animal com agressividade, sabe? Então, a gente tem que ter uma cautela, assim. E teve um animal que uma vez eu atendi, ele simplesmente avançou no frasco e não queria devolver, e a gente não conseguia tirar dele. Mas, assim, é, 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 assim é, varia muito, sabe? Varia não só entre as espécies, mas varia também entre os indivíduos, sabe? Cada cão responde de um jeito. Né? É um trabalho que a gente tem que ter muita paciência, muita observação e muito respeito ao animal, né?
0: Exatamente. Acho que aí tem tá uma palavra que... Que a gente sempre tem que colocar acima de qualquer coisa, que é o respeito. O respeito às características, às particularidades né, daquele animal. É, não é simplesmente, como você já relatou aqui anteriormente, forçar a barra e fazer com que aquele animal aceite de qualquer forma. Assim como é no, um alimento diferente, por exemplo, que você passa a incluir na dieta desse animal, né, Joconda? Aquilo talvez soe diferente para ele num primeiro momento, que vai levar algum tempo para que ele se adapte àquela nova rotina. Sim. Isso mesmo. Inclusive, você tocou num ponto importante aqui, tem algumas
1: pessoas que indicam colocar óleo essencial na alimentação. É, eu não indico, eu acho que isso não é interessante, que a gente corre o risco de o animal não se alimentar, né, perder aí, porque o alimento ele ali fornece as necessidades básicas, nutritivas do animal. E o óleo essencial não fornece essas necessidades nutritivas. O óleo essencial, ele entraria ali como um, 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 um complementar ali para o bem-estar. São funções diferentes né, na vida desse animal. Então, quando a gente mistura um óleo essencial, que é uma substância extremamente concentrada, é, num alimento, a gente corre o um risco muito grande, claro que sempre tem exceções, né, mas aí 99% das vezes a gente corre um risco muito grande de causar alguma alteração nutricional ou até mesmo intoxicar esse animal. Né? A gente realmente tem que separar isso aí. Né? e o animal, ele, vai, ele pode querer um óleo essencial um dia, é, como você falou a questão do alimento, né, que às vezes ele quer, ele vai se adaptar, o, o animal ele pode querer um óleo essencial hoje, por exemplo, porque ele precisa daquele óleo essencial hoje, lavanda, por exemplo, e amanhã ele não quer mais. Então essa calibração, esse termo calibração, que é um termo que eu tenho usado bastante, que eu tenho, tenho adaptado ele dentro da aromoterapia, é na verdade essa calibração, é observar qual que é a, a diferença da resposta nos diferentes óleos. Eu vou calibrar a resposta dele frente a três olhos. Tem que ser feita é, diariamente. A gente mesmo, Priscila, não sei com você, mas, por exemplo, comigo, às vezes tem dia que eu sou apaixonada pelo gerânio. Tem dia que eu não quero chegar perto do gerânio. E o que a gente vê é que o animal, quando ele precisa daquele óleo, ele vai querer aquele óleo. E tem dia que ele está precisando. Tem dia que ele está com uma indigestão, um mal-estar, ele quer talvez um funcho. E tem dias, por exemplo, que ele quer, por exemplo, um alecrim. É, então, essa calibração ela tem que ser feita a todo momento. Esse respeito ele é contínuo. Né? Não é simplesmente hoje eu fiz e vou manter aí 7, 10 dias de forma, é, como é que fala? É, sem, sem, sem observar, sem
0: respeitar é, como que ele vai responder no dia a dia. Exatamente. E, e nesse caso, Joconda, é, uma via mais segura, por exemplo, é, seria colocar um difusor, no caso dos animais que ficam em casa, um difusor. A ajuda nesse sentido? Seria mais seguro do que, por exemplo, eu pingar na palma da mão e chegar próximo ao, ao focinho desse animal?
1: É Sim não. Deixa eu ver se eu consigo responder. É, o difusor, a gente imagina que ele é mais seguro quando a gente respeita algumas características, algumas, é, algumas coisas que, por exemplo, deixar a janela aberta, deixar o animal livre para sair ou entrar no cômodo que tem o óleo essencial no aromatizador. Né? Então, aromatização de ambiente ela eu nem uso muito, sabe Priscila, não é algo que eu uso muito é, para tratamento de animais, porque quando é, a gente usa demais, se você restringir o um animal numa sala e prender, ele pode intoxicar, se você, por exemplo, colocar um aromatizador no seu quarto, deixar a porta fechada, janela fechada e o gato trancado lá a noite inteira, ele pode se intoxicar, não tem como sair, ele não tem a escolha de se livrar daquele cheiro, e, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer um tratamento mais pontual, que a gente precisa daquela quantidade ali, o aromatizador, às vezes, não nos dá essa quantidade necessária. É, e quando você utiliza, por exemplo, você tem um algodãozinho ou um frasquinho, né, e você apresenta isso para o animal... Isso acaba sendo seguro se você respeitar o animal. Porque se você apresenta para ele, você toma cuidado para não encostar o óleo na narina dele, no pelo. Você toma cuidado com a distância. É, você, antes de apresentar, você vai diluir esse óleo adequadamente. Você vai utilizar aquele que é indicado, que é seguro para o seu animal que você está usando. Né? Então, você deixa ele se afastar. O tempo que ele vai inalar é o tempo que ele quer. Né? Então, é, apresentar para ele cheirar é, de forma direta pode ser seguro, sim, quando é bem feito. E, ao mesmo tempo, a aromatização de ambiente, se não é feita de forma racional, de
0: forma consciente, respeitando o animal, pode intoxicar também. Tá vendo? É por isso que é muito, muito importante observar, procurar um profissional capacitado, treinado para fazer esse acompanhamento, para fazer essas orientações, né? para dar essas orientações... E acompanhar o resultado disso, né, Gioconda, não é simplesmente eu ter um óleo essencial dentro da minha casa, porque eu uso e me faz bem que vai fazer bem para o meu bichinho ali, né? Tem que ser tem que ter toda a cautela. Sim, isso mesmo.
1: E aí é interessante que quando a gente vai acompanhando o animal, às vezes o tutor, né, o responsável para aquele animal, é a sua família multiespécie, né? Aquela família ali que convive com o animal. É, às vezes ela, não, ela vai aprendendo ela não precisa ter esse acompanhamento contínuo ela vai aprendendo a lidar com o animal e ela mesma vai sabendo o que ela escolhe como ela apresenta, é um aprendizado, sabe Priscila? Então, assim, a, a, as próprias pessoas ali da família vão entendendo a resposta do animal, a gente faz o um acompanhamento inicial, vai orientando, vai interpretando algumas respostas, e aí, a partir de certo ponto, a família caminha sozinha, sabe? Ela já consegue ali lidar com pequenos problemas, com coisas do dia a dia, e só te procura quando precisa de um auxílio realmente relacionado com a clínica. E acaba aumentando a interação do animal com as pessoas. Porque o, o, o responsável ali, ele passa a olhar de uma forma diferente para o animal. E é
0: bem bonito é, o crescimento dessa relação e a forma como isso se transforma. Agora, você falou que atende animais agressivos, mais agitados. Que tipos de olhos, por exemplo, podem entrar... É, para poder equilibrar as emoções desses animais. Né? A gente tem aí casos né, de gatinhos ou cachorros né, que estão mais agitados, ou às vezes com depressão. Enfim, como é que esses óleos podem auxiliar nessa questão do equilíbrio emocional? Nossa, é, nós temos diversos óleos essenciais que podem ser utilizados. Assim, tem animais
1: agressivos que utilizam, por exemplo, Neroli, respondem muito bem. Outros, por exemplo, respondem muito bem com a camomila romana. Outros animais já respondem muito bem com algum cítrico. Então, assim, a escolha do óleo essencial, ela não vai somente pelo, é, pela causa principal, pelo sintoma principal. Ela tem que ser avaliada pelo contexto do animal como um todo. Né? A gente acaba fazendo uma avaliação tanto dos sintomas, da reclamação, da queixa principal, mas também dos aspectos energéticos é, para tentar achar qual que é o desequilíbrio. Né, quando a gente utiliza a aromaterapia em animais, a gente pode ter dois enfoques. Né, um enfoque ali até alopático mesmo para tentar um animal ansioso, a gente vai usar um óleo essencial que acalma, que seja sedativo. Aí a gente pode escolher neroli, pode escolher camomila, ambas as camomilas. A gente pode escolher, por exemplo, uma bergamota, é uma lavanda, uma gericão, né, e é, a gente vai atuando ali na ansiedade, né, um óleo essencial que diminua a ansiedade. E a gente também pode atuar na causa daquela ansiedade. E para a e o, é, pra gente abordar a causa da ansiedade, a gente não vai procurar os olhos ansiolíticos e calmantes. A gente vai ver qual que é a causa da ansiedade desse animal. Será que esse animal apresenta um desequilíbrio, uma deficiência do hino do coração? Por exemplo, pensando na medicina tradicional chinesa, eu acabo trabalhando por essa linha também bastante, sabe, Priscila? Aí você vê que às vezes o animal precisa, por exemplo, no o yin, né, um raciocínio da medicina chinesa. Aí você escolhe uhum. o óleo essencial que promove a nutrição. Aí é, aí é uma outra visão. Aí a gente usa o óleo essencial baseado na medicina tradicional chinesa. E com isso a gente acaba é, tratando a causa dessa ansiedade. Então quando a gente atende, a gente tem que ter, a gente tem que ter abertura, sabe? Tem que ter um olhar, como eu falo, a gente não olha com o cérebro, a gente olha com o coração, né? A gente tem que ter esse olhar, olhar com o coração é olhar respeitando, né? Olhar também perguntando o que ele quer, qual que é a resposta dele. É, então, a gente tem que ter esse olhar tanto para as causas, que às vezes, por exemplo, o um cão não está dormindo à noite e, e o tutor realmente já está cansado, está esgotado, vale a pena você entrar com um calmante, um sedativo direto ali, com uma dose maior, mas aí você vai trabalhando devagarzinho com as causas ali que podem estar, inclusive, é, relacionadas com a interação do tutor com o cão. Em relação à agressividade, muitos casos de agressividade é, se dão por causa de uma interação inadequada. Né, muitos casos se dão por animais que às vezes estão com dores crônicas, animais que às vezes não são é, considerados é, com suas necessidades básicas. O que, que adianta a gente, por exemplo, ilang-lang, é um óleo essencial é que eu gosto bastante, o ilang-lang completo, eu gosto bastante de utilizar em caso de agressividade. Não uso em todos, mas muitos eu gosto. É, por exemplo, não adianta você dar às vezes um óleo essencial, né, colocar ilang-lang, manjerona, neroli... É, para um animal uma sinergia sociedade com agressividade é sendo que às vezes a causa da agressividade pode ser uma interação inadequada ou um desrespeito é, inconsciente que estão fazendo que está sendo feito com esse animal né? às vezes o animal ele não não é considerado as suas necessidades básicas né é, e está sendo por exemplo agredido está sendo por exemplo é... É, tá, tá tendo relações sociais com outras, outros animais da casa, né? Gatos, por exemplo, é, às vezes tem um gato que, por exemplo, está sempre acuando, está né? sempre se, sendo acuado. Às vezes o gato ele não tem um local de sossego. Às vezes tem um barulho constante ali no lote do lado ou uma obra do lado que está irritando esse animal. Às vezes esse animal está com uma alimentação inadequada. Então, o que, que adianta a gente colocar um óleo essencial para tentar cobrir? É, alguma causa ali do ambiente ou da situação desse animal. Então, é importante a gente ter esse olhar amplo, olhar com o coração, entender que eu não estou ali para poder abafar ou eliminar a situação, mas eu estou ali para poder entender esse animal. E é, entender esse animal pode ser muito além de utilizar um óleo essencial para poder fazer é, ficar mais calmo.
0: Né? entender esse animal é respeitar ali o que ele precisa. É o famoso cuidado holístico, né, Joconda? que é tão importante. Sim, isso mesmo. E, e, esse, e a aromaterapia, ela, entra bem,
1: bem, ela é bem interessante o uso da aromaterapia, né? eu já trabalhava com práticas integrativas antes de iniciar com a aromaterapia há alguns anos. É, e o que eu gostei muito da aromaterapia é porque ela é uma abordagem que você consegue, ela é uma ferramenta que você consegue é, abordar tanto o animal como o tutor porque quando a gente às vezes você tem uma questão ali com a interação entre o tutor que precisa mudar ali hábitos ali rotinas é, quando a gente utiliza a aromaterapia a gente consegue também é, atuar abordar ali questões do tutor né? então você está lidando com a família como todo e é difícil outra técnica que a gente tem que a gente consiga fazer isso, Priscila. É, o óleo essencial, por ele ser volátil a gente consegue fazer com que o tutor, que às vezes tá ansioso, cansado é, ele tem um relaxamento tem um momento de relaxamento, a gente consegue tratar isso e o animal responde tem trabalhos científicos, Priscila mostrando que é, tem uma relação direta do cortisol do cão com o cortisol do seu tutor né? e as características e a personalidade do tutor influenciam, inclusive no estresse do cão. Muito e interessante a... Sim, a aromaterapia consegue, eu dou isso no meu curso, Priscila, eu tenho um curso que é uma formação de humano e é, eu passo esses artigos, são várias aulas, vários vídeos, é, mostrando é, todos esses passos, né, esses passos a passos e principalmente essa relação do cão e do gato, dos animais com os seres humanos.
0: Tá vendo, gente? Olha, quando eu falo, né? Por isso que é, que é bom a gente sempre trazer quem entende do assunto, porque isso agrega demais aí. Você que está nos escutando agora, né? Que tem o um bichinho de estimação. Como que é importante ter esse olhar é, integrativo na rotina de cuidado aí do seu animal de estimação? Seja um animal, um cão, um gato, um cavalo, um pássaro, enfim. É importante a gente estar sempre é, buscando esse cuidado integrativo e, claro, né? Com respeito e com afeto. Agora, Gioconda, você traz uma outra questão muito interessante da cannabis medicinal para a promoção do equilíbrio e do bem-estar também na vida dos animais? Sim, Priscila, é isso mesmo. É, a cannabis medicinal é, ela
1: é uma ferramenta terapêutica poderosa que eu tenho utilizado cada vez mais é, e ela ajuda muito, ela soma muito ao tratamento de aromaterapia. Na verdade, eu faço uma associação de práticas integrativas. Eu trabalho com nutracêuticos, com fito, Aromaterapia e é, a cannabis medicinal também, né? E outras técnicas de alteração de, de ambiente, né? De, de técnicas de é, mudança né? adaptação comportamental. Mas é, a cannabis, ela seria uma cereja do bolo ali em muitas situações, sabe? Ela acaba somando. É, então, eu sempre faço essa associação de óleos essenciais com a cannabis, quando é indicado, é, para poder é, potencializar os resultados, né? Principalmente em situações, tanto de situações comportamentais. Né? Até mesmo situações de câncer, né? a gente tem situações aí de, de degenerações, disfunções de cognitivas, né? que são quadros degenerativos, inflamatórios. A gente tem quadros de câncer é, que respondem muito bem com a associação de óleos essenciais, é, por exemplo, diversos óleos essenciais, com o extrato full espectro da Cannabis. Né? É, é bem interessante, aí. é uma área promissora, é uma área que tem crescido bastante, tem trazido resultados é, em animais assim que não respondem, não responsivos a vários tratamentos. Sempre chega para mim, Priscila, animais que já passaram por vários tratamentos, animais que já estão ali em situação de sofrimento há muito tempo, e muitos deles conseguem resposta em uma, duas semanas é muito bonito de se ver, sabe? Tem gatinhos com linfoma que estão usando sonda, é porque não consegue se alimentar, não se alimenta, então tem que colocar uma sonda, é, faz uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, coloca uma sonda para ficar dando alimentação. E quando a gente entra com tratamento com aromaterapia e posteriormente a gente inclui a cannabis nesse animal, a gente percebe que o animal ele volta a querer o alimento, ele busca o alimento e a gente consegue inclusive tirar essa sonda, né? É, que causa tanto problema aí para esse animal. É, então é bem interessante. assim. É, por exemplo, sementes cenouras, o óleo essencial de sementes cenouras, ele, é, ele dá uma resposta muito boa para esses gatinhos. É, e geralmente, quando a gente entra depois com o, o óleo o extrato para o espectro de cannabis, a gente potencializa essa resposta que a gente encontrou na aromaterapia.
0: Muito interessante, Joconda. Agora eu quero depois convidar você, você vai voltar aqui no Sintonia Aromática para falar exatamente sobre essa questão. É, eu acho que a questão da cannabis medicinal já está evoluindo bastante, os estudos já evoluíram muito, a gente ainda se esbarra em questões burocráticas de legislação né, aqui no Brasil, mas eu acho que a coisa está caminhando. O sistema endocannabinoide, é, como que isso afeta né, a qualidade de vida né, quando esse sistema está em desequilíbrio. Então, eu penso que deve ter grandes avanços nessa área também, junto aos animais. Né? Sim, sim, é, o tratamento para os animais
1: acompanha aí o mesmo raciocínio é, dos seres humanos. Né? Os animais têm um sistema endocannabinoide, e é, esse sistema precisa entrar em equilíbrio. E a gente consegue tratar desde animais com inapetência né, até mesmo é, em situações de câncer, situações de dores crônicas é, com resultados assim maravilhosos, incríveis. Não tem como é, não fornecer essa terapia para os animais. Né? Quando a gente conhece isso, a gente acha que, é, que seria injusto a gente privar um animal de um tratamento é, que pode melhorar muito a sua qualidade de vida. Eu estou disponível, Priscila, eu dou sempre palestras, dou cursos, eu tenho dois cursos aí, um de aromaterapia, que eu incluo a cannabis dentro, tem um específico de cannabis, e é, é um assunto que eu gosto e tenho trabalhado bastante aí. Os estudos, sim, já dão um embasamento é, teórico forte suficiente para a gente utilizar na prática sim. Tem alguns trabalhos, inclusive, com utilização de cannabis em osteoartrite tem, em, de cães, tem trabalhos com epilepsia em cães e a gente tem vários, né? a gente tem dezenas de trabalhos mostrando a farmacocinética é, dos componentes da cannabis em cão e gato, por exemplo. Né, mostrando os caminhos do CBD, do THC, THCA, CBDA, dentro do corpo do cão e do gato. Mostrando, inclusive, a diferença entre eles. Então, a gente já tem estudos que embasam, sim a gente precisa realmente é, fortalecer isso aí para a gente conseguir uma regulamentação é, que nos dê mais segurança nesse uso. Mas a segurança no corpo do animal, a segurança, é, os riscos de intoxicação e dependência da cannabis sativa é muito pequena. A cannabis ela é muito mais segura do que 90% aí dos medicamentos que a gente utiliza na clínica. É, nem se comparam. Né? Quando a gente vê um animal, por exemplo, com epilepsia, que eu pego animais, Priscilas, que são animais polifarmácias, é, que tomam cinco, seis medicamentos. Né? Tem animais com epilepsia que já está no terceiro anticonvulsivante, sem resposta, animais refratários. E quando a gente vai ver esse, esses medicamentos anticonvulsivantes, eles são muito mais, é, tem um risco de toxicidade, de lesão, de efeitos adversos infinitamente maior do que um extrato para o espectro da cannabis. É, sem falar aí de outras medicações que a gente vê em outras doenças. Então ela é extremamente mais segura que a maioria do que a gente dos medicamentos e dos fármacos que a gente utiliza na
0: nossa clínica. É, é surpreendente quando a gente toma conhecimento dessas possibilidades. Você sabendo que pode trazer mais qualidade de vida ou amenizar a dor, o sofrimento, né? Do seu animalzinho, isso traz um conforto muito grande para o tutor e, claro, para o animal. Gioconda, as pessoas que se interessarem para fazer o seu curso, né? Qual que é o contato, as suas redes sociais, por exemplo? Como as pessoas podem te encontrar? Ah, sim, Priscila, eu agradeço. É, eu sempre dou muitas
1: palestras aí, né? E tenho uma empresa chamada Rara Lume, então escreve assim mesmo: Rara é Lume, né, então a Haralume, ela tem um site que já tá no ar, tem um Instagram da Haralume, e lá no Instagram tem todos os links aí, é, de todos os cursos, todas as palestras, tem muita palestra gratuita, tem um grupo do Telegram, com mais de mil pessoas, é, que recebe conteúdo gratuito aí também, é, e, é, e lá tem os links dos cursos também. Atualmente eu tô com dois cursos, tô com o curso Haravet, que é um curso de aromaterapia para animais, que é um curso, é uma formação aí que a pessoa tem acesso a um ano, com várias aulas, com várias mentorias é, ao vivo também, durante o período do curso. E tem um curso que eu vou realizar agora, dia 30 e 31 é, de outubro, que é um curso ao vivo, uma imersão ao vivo de canários para animais. É, então, nós vamos fazer esse curso aí a cada dois meses. Eu faço encontros de journal clubes, Jornal Club são encontros a cada dois meses, no qual nós discutimos artigos científicos relacionados com o tema de cannabis, né? relacionado com o tema de cannabis, associado com óleos essenciais, e
0: é, a gente leva sempre alguns convidados também para poder discutir o assunto. Então é só entrar lá, arroba raralume. Perfeito, Giaconda, eu quero agradecer sua participação aqui conosco, foi muito importante foi um prazer ter a sua participação. Eu
1: agradeço muito, Priscila, pela oportunidade de poder promover aí, é, o uso da aromoterapia e da canálise nos animais. Nós precisamos muito mostrar que nós podemos melhorar muito a qualidade de vida dos animais e principalmente da família como um todo, utilizando essas práticas naturais. Agradeço muito, Priscila.
0: Um abraço para você. Um abraço. Gente, eu digo que cada episódio aqui do Sintonia Aromática é uma oportunidade de aprendizado. Quanta riqueza de informação a Gioconda nos trouxe aqui, não é mesmo? Então, compartilhe o nosso podcast com a sua família, sua rede de amigos. O Sintonia Aromática está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast, Deezer e Amazon Music. No Instagram da Laslo, você também encontra os links de acesso. Você ainda não faz parte? Então, Corre lá, basta procurar pelo perfil laslo.oficial no Instagram e no Facebook. Gratidão pela sua companhia por estar aqui sintonizado, sintonizada conosco. Eu fico por aqui e te encontro na próxima semana. E você que já nos acompanha há algum tempo, já sabe. Um beijo e aquele abraço aromático.
1: Laslo, o essencial em sua vida.